0: Señor yo te ruego que tu palabra nos enseñe, nos instruya Padre que no solo sea una experiencia mental, intelectual sino que sea realmente una experiencia en tu presencia donde tu palabra nos nutre y donde sentimos tu presencia y tú nos hablas en nuestra manera de vivir Señor cambiándola, transformándola, madurándonos Señor te rogamos que tú bendigas este estudio y bendiga nuestras vidas y te damos gracias Señor que nuestras vidas te bendigan a ti que seamos tierra fértil donde tu palabra produzca 30 por 1, 60 por 1 100 por 1 como dice la parábola del sembrador y que esa palabra Señor sea fructífera en medio de nosotros que la recibamos con un temor santo y con deseo de aplicarla entendiendo Señor que tú eres verdad, tú eres luz Señor no dejándonos engañar por los placeres del mundo, que son engañosos, Padre, y son destructivos. Pero hay placeres en Ti, Señor, deleites en Ti, Padre, que no traen repercusiones negativas, sino que refrescan y bendicen, Padre. Ayúdanos a distinguir, ayúdanos a ser sabios, a huir de las cosas del mundo que no son de Ti, y a recibir de ti todo lo bueno, Señor, porque solo es lo bueno viene de ti. En nombre de Jesús, amén. Seguimos estudiando los dones del Espíritu Santo. ¿Quién está nutriéndose con, con la palabra en estos dones del Espíritu Santo? ¿Estamos aprendiendo? Espero que sí, porque es un área donde hay mucha necesidad. Bueno, en la congregación tenemos tiempo de estar... Los que tienen tiempo ya conocen bastante sobre este tema, pero siempre es bueno estudiarlo y sobre todo como vamos verso por verso y esto es lo que nos toca estudiar, meditar en él, en este tema. Eh, llegamos al versículo 10 el domingo pasado y este es el sexto domingo que seguimos tratando de los dones del Espíritu Santo, el capítulo 12 de Primera de Corintios. Y luego sabemos que el capítulo 13 y 14 se habla de la importancia de unos dones sobre otros y habla del orden y el uso de estos dones dentro de la iglesia y en la vida personal de uno. Muy importante este estudio y debido a la cantidad de desorden que hay, a la cantidad de confusión, es importante conocer bien este tema y poder ser luz para otras personas que están confundidos. Pablo dice en este capítulo como un pequeño recuento acá, Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Y dijimos que la ignorancia, la oscuridad, es una atmósfera donde produce mucha confusión. Y Pablo no quería que los cristianos en la iglesia de Corinto fueran ignorantes en los dones espirituales, porque todo eso trae abusos, manipulación, engaños, desorden... ...lastimaduras, caídas, desánimo, destrucción y no edificación. Sabéis que cuando eras pagano de una manera u otra eras arrastrado hacia los ídolos mudos. Ya los cristianos, los que conocemos al Señor, no tenemos nada que ver con ídolos, hermano. No tenemos nada que ver con imágenes. Eh, no quiere decir que no puedas tener la foto de tu familia en la cartera. Estamos hablando de imágenes para adorarlas, para arruidillarse ante ellas... Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor si no excepto por el Espíritu Santo. Vemos que la persona a la que se refiere acá, Pablo, es al Señor y dice nadie por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Está hablando de que el Espíritu Santo... ¿Trae gloria a qué persona? A Jesucristo. Y si no trae gloria a Jesucristo, no es del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es anatema, si tiene el Espíritu de Dios. Y nadie puede decir Jesús es Señor, si no tiene el Espíritu Santo y de corazón ha visto y entiende que Jesús es Señor. De nuevo, la figura central es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no vino a la tierra a traerle gloria a María... ...no vino a traerle gloria a Juan Pablo II... ...no vino a traerle gloria a Jaime Simán... ...vino a traerle gloria a Jesucristo... ¿Amén? ...amén... ...tenemos que entenderlo... ...porque a veces hay manifestaciones espirituales... ...y se dice es del Espíritu Santo... ...si no le trae gloria a Jesucristo... ...no es el Espíritu Santo... ...ahora bien hay diversidad de dones... ...pero el Espíritu es el mismo... ...hay diversidad de ministerios... diaconías, servicios pero es el mismo Señor, el Señor es el mismo, es decir, estamos bajo el servicio de nuestro Señor Jesucristo, estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, es decir, en Erguema, el, el resultado, el efecto del trabajo de Dios en la vida de uno. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es decir, la manifestación del Espíritu, estos son dones espirituales, sobrenaturales, y son para el bien común no es para que tú te hagas alarde de ellos pues a uno les he dado palabra sabiduría por el espíritu a otro le he dado palabra de conocimiento según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu a otro dones de sanidad por el único espíritu a otro poder de milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus todo eso lo cubrimos ya y ahora vamos a lo que vamos a cubrir hoy a otro, diversas clases de lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace una y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, a otro, diversas clases de lenguas. Clases, en el griego, genos, que quiere decir clase, tipo, familia, tipo de lenguas. Y la palabra lengua es glosa, que quiere decir lengua, el órgano con que tú saboreas la comida, pero así como lengua, que también quiere decir lenguaje, lenguaje o dialecto de un grupo. Entonces hay diversas clases de lenguas. Ahora, este es un don sobrenatural. La persona que habla en lenguas está hablando en palabras dadas por el Espíritu Santo, no es aquella persona que viene y es como que si ahora te estoy hablando y de repente te quiero hablar en inglés... Bueno, es otro idioma, pero yo estoy entendiendo lo que te estoy diciendo, eso no es hablar en lenguas. El hablar en lenguas es expresarte en palabras que tú no sabes, tú no las piensas, son palabras de las que tú no tienes control, las empiezas a decir y son sonidos, no necesariamente palabras a las que estás acostumbrado a oír, así como el chino, Suena raro, ¿no? Chino no, no suena palabra, suena a algo raro. Eh, son idiomas. Entonces las lenguas son expresiones dadas por el Espíritu, donde la persona no las piensa, no las estudia para hablarlas. Son extrañas, nunca las ha aprendido y a través de ellas da gracias a Dios, alaba a Dios o ora a Dios. No es para hablarle a los hombres. ¿Me explico? Muy importante, pongamos atención. El que ora en lenguas no entiende lo que dice... ...su espíritu ora, alaba, da gracias a Dios... ...más allá de la capacidad de su intelecto... ...pero no está dirigido a los hombres... ...la lengua está dirigida a Dios... ...la profecía consiste... ...en que el hombre... ...habla a los hombres de parte de Dios... ...para edificación, exhortación y consolación... ...la persona que está profetizando... ...por el Espíritu Santo... ...está recibiendo esa palabra de consolación, de exhortación esa es de edificación esa es la profecía, le está hablando al hombre o a una congregación en la profecía uno le está hablando a los hombres en las lenguas uno no le está hablando a los hombres, le está hablando a Dios y está recibiendo del Espíritu Santo en su espíritu esas expresiones que hace que su espíritu se bendiga y que bendiga a Dios al hacerlo, o sea bendice a Dios si Dios quiere hablarle a los hombres, no le va a hablar en lenguas. Dios quiere que tú entiendas. Entonces, si Dios te quiere hablar a una congregación, no va a empezar el pastor a hablarle en lenguas a la congregación. Si Dios quiere hablarle a los hombres, le va a hablar en su propio idioma. De hecho, el mismo día de Pentecostés, Pedro no le habló a la, a la gente que estaba reunida en lenguas, le habló en su idioma. Ahora, en Pentecostés hubieron lenguas y vamos a cubrir eso. En 1 Corintios 14, y tengo que adelantarme un poco en algunas partes, versículo 2 al 4, vemos para documentar lo que estoy diciendo basado en la Biblia. 1 Corintios 14, versículo 2, Pablo dice: El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que su espíritu habla misterios. Cuando habla misterios, no quiere decir que es algo ta, 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 Sherlock Holmes, no, no quiere decir eso, quiere decir que son cosas secretas que él no entiende eso es lo que quiere decir pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y enseñanza y consolación el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, es decir, el que habla en lenguas se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia, entonces si tú vas a ir a la iglesia es el propósito que te vayas yo voy a ir a la iglesia para edificarme a mí o para edificar a otros es para edificar a otros, ahora tú vienes para recibir, por supuesto, pero si tú vas a ministrar Tú ministras no para edificarte a ti, tú ministras para edificar a otros. Entonces, el que habla en lengua está edificándose a sí mismo. Entonces, que hable en su casa, en lo privado. Ahora, puede hablar en público. Si vas a 1 Corintios 14, versículo 13, y vamos a estudiar después el capítulo 13, 14, que habla mucho sobre esto, y es importante que conozcamos esto, hermanos. Hay que conocer bien esta palabra. Pablo dice versículo 13, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar, es decir, él no conoce lo que está hablando. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Está hablando de orar, es hablarle a Dios. Tú no le oras a alguien, tú le oras, le oras a Dios. El que habla en lenguas pide en oración, porque, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, es decir, no entiende. Entonces, que Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Ahora, no nos confundamos acá. Cuando está diciendo acá, Pablo, hay que leer en el contexto que está diciendo. Está diciendo, voy a orar en el Espíritu. Es decir, voy a orar en lenguas, en el Espíritu, pero también voy a orar en el entendimiento. Pero al orar en el entendimiento no quiere decir que no vamos a orar en el Espíritu. Porque podemos tener, y tenemos que tener el Espíritu para orar con el Espíritu. Porque el Señor dice que los que me adoren, me han de adorar en Espíritu y verdad. Entonces, sí, adoramos en Espíritu. Pero aquí, dentro del contexto, está hablando que... el Orar en el Espíritu se está refiriendo en este contexto a orar en lenguas. Oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Es decir, el que canta al Señor. Tú puedes cantarle en lenguas al Señor si el Señor te da el don de lenguas. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupe el lugar del que no tiene este don, puesto que no sabe lo que dices? Aquí vemos que el que está hablando en lenguas está bendiciendo a Dios. Lenguas, pues... Uno está hablándole a Dios. En profecía uno le habla a los hombres. El don de lenguas fue profetizado por Jesucristo mismo. Váyase el Evangelio de San Marcos. En Marcos 16 leemos rápidamente, da esa comisión, la gran comisión. Dice en el versículo 15, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre echarán fuera demonios por el poder del Espíritu hablarán en nuevas lenguas tomarán serpientes en las manos ahora, eso no quiere decir de que entonces tú vas a decir yo tengo el Espíritu Santo yo he recibido al Señor déjame agarrar esta culebra eso es tentar a Dios eso es una necedad me explico Ahora, otra situación es que es una situación como en el caso de Pablo cuando fue a la isla de Malta en ese naufragio cuando iba camino a Roma y naufragaron y en la isla de Malta estaba recogiendo madera porque estaban armando una hoguera ahí para calentarse y en eso una serpiente se le prendió a Pablo y lo picó, lo mordió pero Pablo la tiró al fuego y no le pasó nada y entonces todos los que estaban ahí, los nativos, cuando vieron eso, dijo, wow, este es un Dios, y Pablo pudo compartirles el Evangelio, pero vemos que no le hizo nada, y eso es lo que está hablando el Señor, y aunque beban algo mortífero no les hará daño, no quiere decir que vas a decir, ok, le voy a probar que yo soy cristiano, y voy a agarrarse a Núria y me lo voy a tomar, eso es una necedad, está diciendo de que hay situaciones donde tal vez te quieren envenenar, y Dios te protege milagrosamente, y sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Vemos el don de sanidad. Entonces vemos que el Señor Jesucristo profetizó los dones espirituales, incluyendo el don de lenguas. Ese no es un don del demonio. Algunas personas tienen miedo, y algunas personas tienen miedo por los abusos que se han dado en estos dones. En Pentecostés es cuando se despidió el Espíritu Santo sobre los creyentes. Ahí empezó la iglesia. Y si vas a Hechos capítulo 2 vemos esa experiencia donde el Espíritu desciende sobre la gente y dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar unos 120 discípulos, no sabemos cuántos estaban ahí, si los 120 o habían menos pero de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados el ruido, la ráfaga ese ruido llenó toda la casa fue un estruendo fuerte y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos parecían de fuego, no eran fuego porque no se estaban quemando todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas glosas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse, te se cuenta que el Espíritu es el que da la habilidad no es algo que te van a enseñar a hablar es algo que el Espíritu te da habilidad y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entendemos acá dos milagros. Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: Mira, no son galileos todos los que están hablando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en lo que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea de Capadocia de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Entonces, habían quince grupos, por lo menos quince grupos de lenguas distintas, dialectos distintos. Ahora, si tú tienes a ciento veinte personas... Pone que no fueran 220 que estuvieran ahí, pones que tengas 70 personas y cada uno está hablando en voz alta en un idioma distinto, yo no entendería nada de nadie. Ese es un, es un ruidazal, no pudiera entender nada. Yo pienso, y ese es en mi sentir, que lo que ellos estaban hablando, estaban hablando en lenguas, cada uno en su lengua, y no necesariamente eran lenguas de estos pueblos pero cada uno de los que estaban ahí con un corazón ferviente y dispuesto al Señor, ellos entendieron en su propia lengua las alabanzas a Dios. Entonces vemos dos milagros, uno estaban hablando en lenguas los discípulos, y otra la gente que estaba ahí estaba oyéndoles sin que nadie les interpretara. Ellos estaban entendiendo. Ahora habían algunos que no tenían un corazón sensible a Dios, y ellos no entendieron ni pío. Y eso lo vemos en el versículo 12, donde dice todos estaban asombrados y perplejos diciéndose uno a otros qué quiere decir esto, pero otros se burlaban y decían están borrachos. Es decir, ellos no entendieron ni yo ni supieron lo que estaba pasando. Estaban totalmente en el mundo. Ahora vemos en el versículo 11 que dice que estaban hablando en las maravillas de Dios. O sea, el que habla en lenguas exalta a Dios, glorifica a Dios o puede estar orando según el Espíritu le pone orar. Vemos otro evento donde hablan en lengua los creyentes, en Hechos 10, cuando Pedro tiene la visión, y está el centurión Cornelio, puedes ir al capítulo 10 del libro de Hechos, versículo 1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limonas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente este hombre amaba a Dios pero nunca había oído el evangelio de Jesucristo entonces él estaba abierto, él estaba buscando de Dios y ¿sabes que cuando alguien está buscando de Dios se encuentra Jesucristo el que está buscando de Dios termina con Jesucristo eso no quiere decir que el que esté buscando religión está buscando de Dios el que está buscando la verdad termina con Jesucristo porque hay personas que lo que quieren es tener esa religión ese eso, pero no están realmente buscando a Dios y vemos de que este hombre era temeroso y oraba, y como a la hora novena del día a las 3 de la tarde vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía a Cornelio mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo ¿qué quieres Señor? y él le dijo tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios este hombre estaba respondiendo a Dios este hombre tenía interés en las cosas de Dios. Este hombre estaba buscando a Dios y dice, despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón que se llama también Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón cuya casa está junto al mar y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían y después de explicarles todo, los envió a Jope vemos que acá Cornelio tiene esta visión, este es un gentil, no es judío, no conocía el evangelio y cuando tiene esta visión manda a llamar a Pedro porque Pedro le va a proclamar el evangelio a él, a su familia, a sus amigos y cuando llega Pedro a Cesarea porque él estaba en Cesarea, este centurión, eh, con algunos judíos de Jope que le acompañaron cristianos, es decir convertidos, Pedro les predica el Evangelio, habla de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, y del nombre, que está sobre todo el nombre bajo el cual hemos de ser salvos, que es el nombre de Jesús. Y cuando está proclamando el Evangelio, vemos en el versículo 44 que dice, mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿Puede alguien acaso negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Entonces vemos de que ellos reciben el Espíritu Santo... Y empiezan a hablar en lenguas. Ahora, observe un par de cosas. Uno, recibieron el Espíritu Santo sin haber sido bautizados. Eso quiere decir de que ellos habían sido salvos antes de ser bautizados. Porque hay gente que dice, si usted no se ha bautizado, usted se va a ir al infierno. No, es por fe que somos salvos. Pero eso no quiere decir que no vamos a seguir el mandato del Señor de ser bautizado. Y si tú realmente crees en el Señor y has puesto su fe en Él y sus palabras, vas a obedecer. Jesús dijo, ¿por qué me dice Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces el bautizo es un paso de obediencia. Y de hecho, si te das cuenta, aquí dice que en el versículo 48, Pedro mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Mandó, es una orden, a bautizarse. Ahora que si yo no me bautizo, pues obviamente esa fe, no tenía fe, no era una fe verdadera. La fe verdadera da fruto. Y el que realmente ha venido a poner su fe en el Señor se va a bautizar. Nosotros tenemos bautizos y en septiembre, en Corona del Mar, tendremos bautizos. Ahora, si tú te mueres de aquí a septiembre, no te preocupes porque el Señor te recibe porque tu corazón está abierto. Lo importante es de que tú tengas esa disponibilidad y esa obediencia. Pero vemos acá que antes de ser bautizados, ellos recibieron el don del Espíritu Santo y vemos acá de que les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios estos judíos que habían venido creyentes oyeron a estos gentiles hablar en lenguas y a exaltar a Dios ¿cómo sabía que estaban exaltando a Dios? Dios les dio discernimiento y entendimiento de lo que estaban hablando en lenguas ahora, algunos enseñan que si no hablas en lenguas no has recibido el Espíritu Santo yo recuerdo muy reciente en mi caminar recientemente empezaba a caminar y había un predicador en la televisión en ese tiempo, 1984, que con mucho poder para predicar y quebrantado en lágrimas y lleno. Y, y, y sí, había una unción muy fuerte. Pero me acuerdo que decía, y si usted no ha recibido el Espíritu Santo porque no habla en lenguas, usted puede recibirlo ahora, porque si no habla en lenguas usted no tiene el don del Espíritu Santo. Y, y me recuerdo la primera vez que oí eso, que yo... Cuando recibí al Señor, yo dije, mi fe en ningún hombre, en la Palabra. Y cuando di eso, me fui rápido a mi cuarto, agarré la Biblia y empecé a investigar. Y a los diez minutos me di cuenta que él estaba equivocado. Dije, ese hombre es un predicador famoso, ahí está, en la televisión, pues está equivocado. ¿Por qué? Porque mi Palabra, la Palabra de Dios, la Palabra que tengo en mis manos, es más poderosa que lo que diga cualquier hombre. Y ese es el compromiso que debemos de tener, no con el hombre, sino con la Palabra de Dios es importante cuando enseñan que el hablar en lenguas es un requisito indispensable y prueba única de que tú has recibido el Espíritu Santo estás cometiendo un error muy grande muy grande en mismo 1 Corintios 12 en los versículos 27 al 30 dice Pablo en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles en segundo lugar profetas en tercer lugar maestros luego milagros dones de sanidad Ayudas, administración, diversas clases de lenguas. Primera de Corintios 12, versículo 29. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? O sea, es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que la respuesta es obvia y es no. ¿Acaso son todos apóstoles? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso todos son obradores de milagros? No. ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. O sea, vemos que no todos tienen el don de lenguas. Es el Espíritu Santo el que reparte los dones. No es uno el que decide. Tú puedes pedir por el don de lenguas si usted lo pueda. La enseñanza errónea de que hablar en lenguas es prueba necesaria del Espíritu Santo... ...ha resultado en grupos que si no hablas en lenguas, te discriminan. Si tú hablas en lenguas, tú eres menos espiritual. Ya esa persona que está diciendo eso, esa persona no está siendo espiritual... ...porque no está siendo guiada por el espíritu ni por la verdad. Está siendo guiada por el error. En algunos grupos religiosos al que no hable lengua lo discriminan... ...o no puedes tener posición de liderazgo. Yo sé que en Cuba, en algunos lugares... Y en otros lugares, en otros países, en ciertas denominaciones, si tú no hablas en lenguas, no puedes ni siquiera enseñar en la escuela dominical. Tienes que hablar en lenguas. Entonces otras personas, para ser aceptados, bajo la presión, empiezan a hablar en lenguas. Pero es pura, que empiezan a hablar, como quien dice, yo también me puedo poner a pillar para que me incluyan acá. Otros se frustran y se sienten indignos y culpables y rechazados por Dios porque no hablan en lenguas. Y pueden tener otros dones espirituales, pero porque no hablan en lengua se sienten menos. No, no tienes que sentirte menos, porque Dios no le da todos los dones a todo mundo. Dios da unos dones aquí otros dones allá. Dios decide. De hecho, en el viaje que hice Salvador en marzo, me encontré a una creyente que me preguntó, pastor, ¿y, y el que no habla en lengua se va a condenar? Me dice. ¿Y ¿Quién te dijo eso? Es que mi pastor me dijo que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo, y si no tiene el Espíritu Santo, te condenas. Imagínate cómo se va a sentir esa persona, son errores serios, son errores terribles. Ahora, también hay otro don que es el de interpretación de lenguas, interpretación de lenguas, la palabra es hermeneía, de ahí viene hermenéutica, hermeneía, que quiere decir interpretación de algún dicho que está oscuro, y la palabra se deriva de la misma palabra que quiere decir traducir algo de un idioma al idioma común de un pueblo, o sea es como una traducción, una interpretación es interpretación, no es traducción quiere decir que la persona puede estar hablando en lenguas pero no hay alguien que traduzca sonido por sonido sino que el espíritu le da un entendimiento de lo que la otra persona está diciendo ahora si la persona que tiene el don de interpretación empieza a hablarle a los hombres un mensaje ese no es una interpretación del mensaje porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, le habla a Dios. Lo que puede estar ocurriendo es que la persona que tiene el don de profecía, oye a alguien hablar en lenguas y recibe del Señor una palabra profética y empieza a profetizar, pero no está interpretando lenguas. Simple y sencillamente a la par está ejerciendo el don de profecía. No es interpretación de lenguas, porque lenguas es dirigido hacia Dios. El don de interpretación es necesario para edificación en la iglesia, porque si uno habla en lenguas si y no hay quien interprete, los demás no se edifican, porque si tú estás hablando en lenguas si yo no entiendo, no se edifica. Ahora, una reunión como esta, pues nos reunimos con el propósito de estudiar la palabra y alabar al Señor. Si la gente se pone a hablar en lenguas, tendríamos un desorden en una reunión como esta. No es que se prohíba hablar en lenguas. Tú puedes hablar en lenguas en tu casa, tú puedes hablar en lenguas en tu vida personal... Y en grupos pequeños, ¿me entiendes? En grupos pequeños, si Dios te da el don de lenguas y hay quien interprete, pues entonces se puede hablar en lenguas, pero uno a la vez, y vamos a estudiar eso, que es lo que dice Pablo. De todas maneras, si alguien profetiza, hay que examinar lo que dice, porque nos dice la palabra, en 1 Corintios 14, 29, dice que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, Pablo dice, no menospreciéis las profecías. No hay que menospreciar las profecías, hay palabra profética, pero examinarlo todo cuidadosamente. Hay que examinar la palabra profecía para ver si es de Dios o no. A ver si este hombre está hablando de su propia mente. Interesante que Pablo menciona lenguas y la interpretación de lenguas al final de esta lista de dones. Porque en la iglesia de Corinto el don de lenguas estaba considerado como el principal. Y Pablo les corrige posteriormente y les explica que no es el don más importante. Y ya vamos a estudiar eso. Ahora, interesante que después dice Pablo, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Individualmente. El Espíritu Santo es personal. A cada uno individualmente, dice, a ti te voy a dar este don, a ti te voy a dar este don, individualmente. Y según la voluntad de él, no es aquello que el pastor diga, bueno, yo quiero que tú tengas este don, y fulano este, y mengano me este. No, es el Espíritu Santo el que da los dones. Ahora, ¿son legítimos otros dones que no aparecen en el Nuevo Testamento, practicados por algunos hoy en día? ¿Quién ha oído hablar de otros dones? Oh, se hablan del don de la risa. ¿Quién ha oído hablar del don de la risa? Sí, de hecho, la risa no tiene nada de malo, ríase con su familia, allá en el parque, allá en las montañas, en los tiempos de convivio, podemos reírnos. Por supuesto, la risa, óigame bien, no debe ser morbosa, entre cristianos no hay lugar para risa morbosa, amén. No hay lugar para chistes verdes, amén. Y verdes no quiere decir con el medio ambiente, estoy hablando de inmorales. No hay lugar para la risa burlona a costa de alguien, y no hay lugar para chistes que irrespeten a Dios. A Dios le honramos. Entonces a Dios no lo involucramos en los chistes. Son chistes sanos. Donde respetamos a Dios no es a costa de alguien. Le, los chistes son bonitos y buenos cuando son sanos. Y no es pecado la risa. Pero el don de la risa es otro asunto. De hecho me fui a ver un pequeño video ahí en, en el internet. Hice un pequeño research. Y llegué a ese website Bible Knowledge conocimiento bíblico laughing in the spirit riéndose en el espíritu y decía un número de nosotros ha tenido esta manifestación particular de manera que sabemos sin ninguna sombra de duda de que realmente es una manifestación real del Señor es que es literalmente Dios riéndose por medio del Espíritu Santo es Dios riéndose no es nuestra risa y me puse a ver el video unos minutos y la muchacha empieza a reír descontrolada y lo apagué realmente porque me dio lástima o sea para empezar estaba descontrolada en risa y diciendo que era el Espíritu Santo riéndose a través de ella pero interesante que dice nosotros hemos experimentado esto por lo tanto sabemos sin lugar a duda que es una manifestación del Señor un momento porque tú experimentes algo no quiere decir que sea del Señor me explico ponemos atención a lo que estoy diciendo porque tú experimentes algo, no quiere decir que sea el Señor. Tienes que tener la palabra de Dios para saber si es del Señor o no. Por eso Dios nos ha dado su palabra. Primero Corintios 14, 40, Pablo dice, todo se haga decentemente y con orden. Una risa descontrolada en un servicio no tiene nada que ver con orden, amigo. Salmo 2, 11, dice, adorad a Jehová con reverencia y alegraos con temblor una persona que se está carcajeando descontrolada no creo que muestre ninguna reverencia ni muestra ningún temor santo honestamente yo no puedo imaginarme que alguien se te, esté tirándose carcajadas enfrente del trono de Dios yo cuando veo en, en la Biblia yo no vi en las escrituras a nadie que cayó a carcajadas enfrente de Jesucristo no vi eso ahora, hablando de caerse ¿quién ha oído hablar de slain in the spirit? y en español no sé cómo le dicen pero es caerse de espaldas o sea, ¿alguno de ustedes se puede haber caído? Sí, allí vamos a hablar un poco de eso, sí. Cáete, hermano, ¡Pum! y te pegan un gran golpe. El asunto es, vamos a hablar de esto y lo vamos a tomar en serio, porque hay personas que están en esto. En la Biblia, en ningún lugar vemos esa manifestación. En ningún lugar va a haber una manifestación donde un profeta o un servo de Dios ora sobre alguien y esa persona cae de espalda. Y no la ve en ningún lugar en el Nuevo Testamento donde los dones del Espíritu han sido derramados sobre la gente. Ahora, ¿usted cree que la iglesia de los apóstoles no necesitó todos los dones del Espíritu Santo? Roma tenía a emperadores como Nerón. ¿Usted cree que una iglesia no necesita todo lo que Dios le pueda dar para hacer frente a esas circunstancias? Los mismos judíos los estaban persiguiendo, los gentiles los estaban persiguiendo porque... Ellos adoraban a solo un Dios, y los gentiles adoraban a varios ídolos. Es decir, ellos necesitaban todo lo del Espíritu para la vivencia cristiana que tenían que tener ellos. Situaciones muy difíciles y propagar el Evangelio que acababa de nacer en ese lugar en Jerusalén. Necesitaban todo lo del Espíritu Santo. Ahí no aparece en ningún momento que alguien tuviera el don de botar a otros en el suelo ahora, ¿quién de los que están haciendo eso es más ungido que Jesucristo? dígame usted Jesús dijo, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres el Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo Él tuvo toda la plenitud del Padre en Él y vemos que en ningún momento cuando Jesús ministraba la gente caía de espaldas yo creo que nadie en este mundo tiene más unción que la que mostró nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12 al 18, cuando Juan tiene la visión de Jesús que su cabello es blanco como la nieve, como la lana, su rostro blanco, sus ojos como llamas de fuego, tiene una túnica blanca y tiene un cinto de oro sobre el pecho y tiene sus piernas que son como de bronce que han salido del fuego y una voz como muchas aguas y su rostro que brilla como el sol cuando brilla con toda su intensidad, Juan cuando lo ve, cae de rodillas, cae de frente ante el Señor. No cayó de espalda. Cuando Lucas narra, cuando Jesús está en el, a las orillas del mar de Galilea y viene una gran multitud para oírle, y él ve dos barcas que están vacías porque los pescadores están limpiando sus redes, y Jesús se sube a una de las barcas que resulta ser la de Simón, y Simón está ahí y predica al Señor da su mensaje y luego dice vamos más adentro y le dice echa las redes entonces dice maestro hemos tratado de pescar toda la noche no hemos agarrado ni un chimbolito pero porque tú lo dices lo voy a hacer y tira la red y se llena de peces y tiene que llamar a los colegas a los socios a que le ayuden y entre dos barcos salen llevando toda la gran pesca Pedro cae de rodillas no de espalda "Pártate de mí, Señor que yo soy un pecador le dice. y Pedro está absorbido ahí de rodillas las únicas personas que he visto que caen de espaldas han sido los enemigos del Señor o los que son juzgados por el Señor en 1 Samuel capítulo 2 y capítulo 3, 4 puedes ver cuando Elí el sumo sacerdote estaba permitiendo que sus hijos Ovni y Finés se acostaran con las mujeres que estaban en el tabernáculo sirviendo y cuando traían la carne de las ofrendas mandaba a sus siervos a que jalaran lo que quisieran, lo que ellos querían lo que sacaran del receptáculo donde estaban hirviendo la carne lo que salga me lo das y es mío y ellos tenían que quemar la grosura al Señor, pero ellos decían no yo quiero carne cruda porque yo la quiero asar Quiero hacer mis carnitas ahí con, con chicharrón. Así que el chicharrón no es para el Señor, es para mí. Entonces despreciaron la ofrenda del Señor. Y Elí le decía, hijos, lo que están haciendo está mal. No basta decirles, él tenía que tomar acción. A veces alguno de padre, hijo, lo que estás haciendo está mal. Y ahí siguen en rebelde los hijos y después, ¿Para dónde? tienes que poner acción, tienes que tomar acción, y ¿qué termina pasando? el Señor le dice, porque no me has honrado, yo honro a los que me honran, pero los que no me honran, no voy a honrar, y el Señor le dice, quito mi mano de bendición sobre ti, y efectivamente, cuando eh, vinieron los filisteos, a pelear contra los israelitas, salieron en batalla, y después de la primera paliza que le dieron, volvieron a ir, y llevaron el arca del pacto, diciendo esta vez vamos a vamos a ganar, y iba Ovni y Fines, junto con el arca y los filisteos le dieron una gran paliza hicieron una gran mortandad y mataron a Ofni y Finés y se llevaron el arca del pacto entonces vino alguien de la guerra a avisarle a Elí y Elí era anciano, tenía noventa y pico de años y cuando y, y le dicen y murió, Ofni murió tus tu dos hijos y se llevaron el arca entonces eh, Elí cae de espalda y se quiebra la nuca y se mata cayó de espalda, es el único caso que cayó de espalda y también cuando vinieron a apresar a Jesús en el Getsemaní que viene Pilatos y trae la corte romana y vienen los alguaciles de los israelitas y cuando vienen a agarrar a Jesús dice, ¿a quién buscáis? a Jesús al Nazareno dice, soy yo, y cuando dijo, yo soy se hicieron para atrás y cayeron el único caso que caen de espalda ¿cómo va a ser del Espíritu de que tú vienes y dices que el Señor te bendiga y, y te caes de espalda y si no te detiene alguien te quiebras la nuca ¿cómo puede ser eso del Señor? en serio, imagínate entonces, el que ocurran estas manifestaciones no necesariamente quiere decir que son del Señor esto es importante hermanos porque ocurren estas manifestaciones yo no te voy a decir si es emocional yo, no, yo lo único que te digo es yo no encuentro ninguna base en la Biblia para defender esa situación no encuentro, ninguna base bíblica para hacerlo, y lo que encuentro es al contrario, razones para no considerar eso como algo que viene del Espíritu, así como el don de la risa y el problema es que la gente dice pero es que yo lo experimenté el que lo experimente no quiere decir que sea de Dios para eso Dios nos ha dado la palabra de Dios, para que nosotros escojamos aquellas cosas que están defendidas por la palabra promovidas por la palabra y rechacemos lo que no viene de la palabra de Dios algunos enseñan que los dones del Espíritu ya cesaron. Ese es un error. Los dones del Espíritu están para hoy en día también. En el libro de Hechos leemos que cuando Pedro le predica a la gente que está ahí rodeándole, Pedro le dice, arrepentíos, porque ellos están confundidos de corazón, entendiendo que habían crucificado al Mesías, y, Pedro, y le dice, ¿qué haremos? Pero le dice, arrepentíos, y sed bautizados cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo porque la promesa es para vosotros para vuestros hijos para los que están lejos para todos los que el Señor llame entonces la promesa es aún para los que están lejos de esa experiencia dos mil años después esa promesa del don del Espíritu Santo es para nosotros y sí que necesitamos los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, 31, Pablo dice, Desead ardientemente los mejores dones. Desead los mejores dones. En 1 Corintios 14, 1, Pablo dice, Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. En 1 Corintios 14, 12, Pablo dice, Puesto que anheláis dones espirituales, Procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones? Para edificación de la iglesia. ¿Necesita la iglesia edificación o no? Entonces necesitamos los dones. Hay otros dones que son mencionados en romanos. Los quiero tratar en alguna manera antes de terminar el capítulo 12. Si tú no has recibido al Señor, yo te animo a que recibas a Jesucristo la palabra nos muestra claramente que Jesús es el único camino al Padre, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por mí pero a Jesús no se lleva en una cadena puedes llevar una cadena pero a Jesús no está ahí a Jesús no se lleva en una cruz puedes andar en una cruz que representa donde Jesús murió pero la cruz que Jesús murió no era de oro era de plata tampoco, era de madera y ahí sangró y derramó su sangre entonces Jesús se lleva al recibirlo y al recibirlo estamos hablando de aceptarlo a Él como Señor. Y el Espíritu ha sido enviado para hacernos entender que muchas veces creemos que existe Jesús, pero no lo hemos creído en Él. Esa es la palabra que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, si no me voy, no vendrá el Consolador. Pero si me voy, os enviaré el Consolador y cuando Él venga, Él convencerá el mundo de justicia de pecado, de justicia y de juicio de pecado porque no creen en mí de justicia porque voy al Padre y no me veréis más y de juicio porque el, el príncipe de este mundo ha sido condenado entonces eh, cuando él venga eh, convencerá al mundo de pecado porque no creen en mí es decir, no basta decir que creemos que existe Jesús hay que creer en sus palabras y hacerlo Señor el Espíritu está aquí para eso el Espíritu está aquí para hacerte entender que Jesús merece reinar en tu corazón y sin el Espíritu no puedes decir Jesús es Señor, lo hemos estudiado en 1 Corintios 12 y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo entonces te invito a que hagas a Jesús Señor de tu corazón, Jesús murió en la cruz Jesús resucitó Él quiere guiar tu vida en un camino que no tiene nada que ver con el pecado sino con la rectitud, la justicia el amor, la gracia, el perdón y la luz, no la oscuridad así que donde estás te invito a recibir a Jesús Ora conmigo Padre te ruego perdón por mis pecados te doy gracias por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz yo creo que Él murió y creo que resucitó y creo que Él vive y te doy gracias Señor porque Tú me amas y por eso me has dado Tu Palabra para que hoy la reciba y con ella te reciba a Ti entra en mi corazón dame Tu Espíritu para no pecar y para caminar en tu voluntad abre entendimiento para estudiar tu palabra y entenderla y dame deseo de estudiarla y aplicarla en nombre de Jesús te doy gracias amén ahí donde estás una vez más yo te invito a que pidas si no lo has hecho si lo has hecho pues gloria a Dios pero pues, si no lo has hecho pidas al Señor por esos dones del Espíritu que necesitamos para edificar la iglesia y, ¿cómo puedes edificar la iglesia si no interactúas con los miembros de la iglesia? Queremos ser una familia donde interactuamos, no para exaltarnos nosotros, no para decir, mira el don que yo tengo, sino para bendecir a tu hermano, amar a tu hermano, y servirle con el don que Dios te ha dado. Vamos a orar para que Dios derrame esos dones, y si ya los ha dado, que nos los aumente y si ya nos ha dado abundancia que nos ayude a glorificarlo a Él y a edificar la iglesia por medio de sus dones ora conmigo Padre te rogamos que nos des tu Santo Espíritu y nos ayude Señor con tus dones a ejercerlos para glorificar tu nombre bendecir tu pueblo, Señor, y ayúdanos a, a entender que los dones vienen de ti y la gloria regresa a ti, Señor, porque tú eres la fuente y son recibidos sin merecerse por el amor con que tú nos amas. Te doy gracias, Señor, y ahora te ruego por cada miembro de esta congregación y de los que nos acompañan que tú Santo Espíritu, que eres el Consolador, traigas consuelo a sus corazones, traigas ánimo y fortaleza en el caminar. Nos ayudes a caminar no dependiendo de las emociones, sino de tus promesas y a ser valientes. ¡Qué lindo, Señor, que nos llamas a ser valientes! ¡Qué lindo que nos dices no te considero un gusano, te considero que en ti existe el potencial de ser un héroe de la fe un gran hombre de Dios una gran mujer de Dios y eres tú el que nos vas a hacer hombres y mujeres valientes solo que tenemos que tener el deseo y tú Señor nos das la valentía y el poder para ir contra toda marea contracorriente, alabando, glorificándote exaltándote y siendo de bendición a otros y te damos gracias, y te celebramos, y te agradecemos, y te exaltamos en nombre de Jesús. Amén.